0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Bom dia, igreja! Que alegria estar aqui representando nessa manhã o Ministério Jovem, nesse movimento da Igreja Adventista, os 10 Dias de Oração, que foi uma grande bênção para a minha vida. Quem aqui está com a revistinha? Alguém? Levanta a mão, quero ver. Gente, que coisa linda! Esses 10 dias foram bênção na minha vida, pregadores maravilhosos, um tema tão importante para nossa geração, o reavivamento da igreja e as três mensagens angélicas. E antes de começar o tema de hoje, eu vou me apresentar, o pastor já falou, eu sou a Natália, muito prazer a todos, a maioria aqui me conhece, eu sou filha aqui dessa igreja, me batizei quando eu tinha 14 anos aqui nesse tanque, mas não era exatamente esse porque foi antes da reforma da igreja e... Desde então, eu sempre me envolvi muito no ministério, em todas as áreas, sempre gostei de me envolver bastante. E quando eu tinha 17 anos, eu fui para a missão. E já pode colocar o meu slide, que eu vou mostrar uma foto minha, com uma carinha de bebê. Eu usava um cabelo bem curtinho. Olha isso, gente, coisa fofa. Eu tinha 17 anos, e eu fui para a missão, é... e eu fui para a cidade de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Alguém conhece essa cidade? Olha, um, um dois... Duas pessoas? Três? Algumas. Gente, é uma cidade bem pequenininha, no interior do Mato Grosso do Sul. E lá é, eu vivi durante um ano com oito jovens. Passei um, ano, um, um mês em treinamento no IABC, no colégio interno aqui pertinho. E aí eles dividiram as equipes e foram oito pessoas para cada equipe. E eu fui enviada para o interior do Mato Grosso do Sul, a cidade de Eldorado. E lá, nesse ano, Deus imprimiu no meu coração de uma maneira muito forte. Uma coisa um espírito missionário, um desejo realmente ardente é, de viver a missão. E eu voltei com 18 anos e me envolvi em vários ministérios da igreja, já atuei aqui com a Elinho no Ministério Pessoal, depois eu trabalhei com o Tinoco durante dois anos na coordenação de pequenos grupos, muitos me conhecem, eu ficava ali mandando mensagem no WhatsApp para vários líderes aqui de pequenos grupos. E também fiquei como diretora da Escola Sabatina um ano, no ano de 2019. E esse ano eu estou ali na parte de evangelismo do Ministério Jovem, com grande prazer, com grande alegria, porque é algo que eu realmente amo, que é dar estudos bíblicos. Eu sou apaixonada pelo Ministério, de conduzir pessoas ao batismo através do estudo bíblico. E não é apenas uma condução, é você se envolver na vida da pessoa, virar amigo da pessoa, entrar na vida dela realmente. E conduzir ela durante todo esse processo. Cuidar. Eu chamo de minhas ovelhinhas. Sou as minhas ovelhinhas. E essa sou eu. Muito prazer. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. O tema dessa manhã é o remanescente e a oração. Enquanto vocês abrem a Bíblia, logo após que a gente abrir, eu irei... Orar, e aí nós iremos ler. Enquanto vocês abrem a Bíblia em Apocalipse 14, eu quero falar com as crianças. Crianças, cadê vocês? Levanta a mão, quero ver as crianças. Olha uma coisa linda. Eu tenho uma missão para vocês hoje. É, arrumem um papel e um lápis, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem um desenho. Um desenho de como vocês imaginam que vai ser o céu. E eu quero que vocês desenhem como vai ser o céu e como vai ser Jesus. E aí vai ter um momento aqui que eu vou pedir para vocês levantarem os desenhos e a gente vai mostrar para a igreja. Está combinado? Sim? Combinado. Que lindo. Maravilha. Então, já já eu volto para falar com vocês, crianças, ok? Abriram em Apocalipse 14, verso 12? Vamos ler. Antes de ler, eu vou fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos convidou à Tua casa nessa manhã. Obrigado porque o Senhor deseja falar ao nosso coração. E eu oro nesse momento que a gente abriu a Tua Palavra que apenas a Tua voz seja ouvida. Que o Senhor silencie, Deus, toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade, toda distração que possa estar nesse momento roubando a nossa atenção para aquilo que é o mais importante, que é a Tua Palavra. Por favor, Deus, que o Senhor fale através de mim, porque hoje quem irá falar não sou eu é o Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, vamos ler Apocalipse 14 verso 12 que diz assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, amém, durante todos esses dias nós estudamos bastante sobre as três mensagens angélicas. E foi maravilhoso. Estudamos profundamente a primeira mensagem, a segunda mensagem e a terceira mensagem. E hoje, o tema de hoje, nós iremos falar sobre a identidade do povo remanescente. Quais são as características que esse povo que vive no tempo do fim, que somos nós, que características nós devemos ter, o que nós devemos aprimorar, o que nós devemos ser. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã sobre a identidade do povo remanescente. Mas de maneira bem breve, nós iremos recapitular as três mensagens angélicas. Primeiro, ela vem de Deus, as mensagens vêm de Deus. Segundo, ela sintetiza, elas sintetizam um conteúdo teológico riquíssimo, aplicam-se a um momento crítico, é proclamada com um senso de urgência, visa a uma audiência global e deve ser pregada por um povo especial. Nós já, já vimos durante esses dias que os mensageiros que são os anjos, somos nós. A primeira mensagem, temam a Deus e deem-lhe glória e adorem o Criador, pois chegou a solene hora do julgamento. A segunda mensagem, está caindo o gigantesco sistema de Babilônia, a cidade da conspiração que engana o mundo com a mentira e o embriaga com o vinho da corrupção moral e espiritual. E a terceira mensagem, quem adorar o um monstro imperial e aderir ao seu falso sistema de adoração, sofrerá Penalidade eterna. Essas são as mensagens, recapitulando brevemente. Eu gostei aqui, eu coloquei até uma parte que eu estava lendo na nossa revistinha, nosso livro, nosso guia, né, de, é, desses 10 dias de oração. Eu coloquei uma parte que eu achei profunda, eu gostei bastante. Que diz assim, ó, acompanhem comigo ali no telão. As três mensagens angélicas têm um propósito primordial. Preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge em Apocalipse 14 e o texto em que João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. E o apóstolo afirma que essas mensagens são incorporadas por pessoas a respeito de quem se pode afirmar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém? Que coisa linda. Aí, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, querido irmão e querida irmã. Você é perseverante na sua vida de comunhão com Deus? Na sua vida no geral. Essa é uma virtude que você consegue olhar para dentro de si e você consegue afirmar com convicção, quando alguém te pergunta: "Eu sou uma pessoa constante. Eu sou uma pessoa disciplinada." Você consegue olhar para dentro de você e falar isso? Segunda pergunta: Você é obediente aos mandamentos de Deus? Nessa última semana, quantas batalhas contra o seu próprio eu foram um sucesso? Quantas? Terceira pergunta, como está a sua confiança e a sua fé em Deus? Como está o seu coração? Ele está muito ansioso e preocupado? Você tem exercido o músculo da confiança em Deus? Nós iremos meditar hoje em duas passagens. Apocalipse, capítulo 14, verso 12 e Hebreus, capítulo 10, verso 35 ao 37. Agora a gente vai falar sobre Apocalipse, já já nós iremos para Hebreus. Nesse, nesse verso que eu acabei de ler de Apocalipse, três palavras-chave eu encontro aqui. Gostaria que vocês lessem comigo as, as palavras-chave, quais são? Sucesso. Essas três palavras, elas sintetizam a nossa identidade como povo remanescente. Nós somos o povo remanescente. E por conta disso, eu devo ser uma pessoa como? Perseverante. Eu devo ser obediente. E eu devo ter a virtude da fé. Faz sentido para vocês isso? Por isso que eu fiz essas perguntas. Hoje nós iremos meditar, explanar e refletir sobre a nossa vida. Sobre, a, sobre o nosso interior. E vamos... É, Vamos meditar a ponto de tomar decisões sobre essas três provinhas, perseverança, obediência e fé. E aí, quando eu penso na minha vida com Deus, me vem uma imagem na minha cabeça. Esses dias eu estava refletindo. Quando eu penso no, na minha vida com Deus, eu me imagino nessa imagem. Eu me imagino como se eu estivesse no meio de uma enxurrada e eu tivesse que me segurar na única coisa que parece mais firme ali na minha frente. O que que é? um tronco de uma árvore, porque aquilo ali eu imagino que tenha raízes e que isso aquilo ali vai me dar uma base para que eu não me perca no meio da água. Então, quando eu olho para a minha vida com Deus, eu me imagino dessa forma. Eu me imagino tendo que segurar muito firme na mão dEle, porque a gente está vivendo numa guerra espiritual. Nós estamos, estamos vivendo em, em uma geração muito distraída, com diversos estímulos, com diversas situações que tentam o tempo todo a água tenta nos levar para bem longe de Jesus. Né? E eu me imagino dessa forma aí. ó. Como... E eu queria perguntar para vocês, alguém já brincou disso? Slack line. Ninguém? Levanta a mão para mim. Gente, é bem legal. A primeira imagem... A segunda... Não sei qual lado que tá. Essa daí. Uma daquela dali que tá pertinho do chão, da grama, é o slack line. A outra também. Aquela dali que está mais pertinho do chão, é mais... A gente consegue se olhar e se enxergar ali, né? porque na outra eu não consigo me enxergar em cima de uma... Né? É bem interessante essa brincadeira, porque a partir dela eu consigo ter várias metáforas para a minha vida. Eu olho para ela e eu consigo olhar para ela e pegar várias coisas aplicando na minha vida. Alguém já assistiu aquele filme, A Travessia, um filme de 2015? Fala sobre um acrobata francês, o nome dele é Philippe Peite, não sei falar. Isso, que mesmo sem ter uma autorização legal, ele conseguiu atravessar sobre um cabo entre as torres gêmeas é, do World Trade Center em 7 de agosto de 1974. Pessoal, ele atravessou as torres gêmeas em cima de um cabo. É uma loucura. Você, você consegue imaginar sem proteção. Oh, o outro slide mostra melhor. É como se fosse isso. Ele caminhou sem proteção durante 45 minutos sobre um cabo suspenso a mais de 400 metros de altura, e ele diz assim, numa entrevista que fizeram com ele, ele fala bem assim, ó, eu criei um jeito especial e personalizado de manter o foco e a concentração. E eu acredito, né porque realmente, ele disse, depois que ele saiu dali, que ele entrou num estado tão grande de concentração e foco que as distrações para ele não fazia um sentido, o vento, o barulho, tudo aquilo ele já estava preparado, ele se preparou para aquele momento e eu olho para isso e eu fico imaginando como deve ser a nossa vida com Jesus, como povo remanescente nós devemos desenvolver uma identidade e criar um jeito especial e personalizado do que? de manter o foco, de manter a concentração, de manter os olhos bem fixos no nosso ideal, no nosso alvo que é Cristo Jesus Cristo nos convida hoje a desenvolver esse mesmo foco, essa mesma concentração. Alguém já, alguém já brincou de caça-palavras? Todo mundo, né? Quem não, né? Eu acho que a pergunta mais fácil é quem nunca brincou de caça-palavras? E eu tive reflexões profundas quando eu estava olhando para essa imagem essa semana. Cristo se comunica com a gente como ele se comunica, é como se fosse através de um caça-palavras. Quando a gente ora, quando a gente pede a Deus que ele se comunique com a gente, ele nos responde como se fosse num caça-palavras. As respostas estão ali na nossa frente, porque ele sempre nos responde, né? Sempre. Mas às vezes a gente não consegue ver. Por que, que a gente não consegue ver? Porque falta concentração, falta foco, falta percepção visual. E o Casa Palavras nos ensina o quê? A ser paciente, a ser persistente, a conseguir parar naquele momento, olhar para aquelas palavras, se tiver uma pessoa me chamando... É porque eu tenho que fazer tal coisa. Se tiver uma música muito alta, tiver, eu não vou conseguir encontrar as palavras. Eu preciso parar, eu preciso olhar, eu preciso me concentrar. É dessa mesma forma que Cristo nos convida hoje a ser também pessoas concentradas, pessoas focadas, pessoas realmente focadas. O inimigo ele tem três formas de atuação na nossa vida. Três formas. Quais são? Vamos ler, todo mundo junto. Primeira? Segunda? E terceira, sucesso. sucesso. A primeira é enganar. Ele deseja a todo custo enganar a nossa mente, enganar mesmo. Você sabe como ele te engana? Só você sabe. E a segunda, ele deseja confundir. Às vezes ele não consegue te enganar, mas ele quer te deixar meio confuso. Ele mistura a verdade com a mentira, ele mistura as coisas que parecem certas, mas nem tanto, e aí ele te confunde. Mas a terceira é a mais sutil de todas. E é essa daqui que esse ano eu coloquei no meu caderninho, que já já vou falar dele para vocês, e eu decidi e eu falei, Jesus, esse ano eu quero desenvolver duas coisas na minha vida, duas coisas, sensibilidade espiritual e discernimento. Eu quero ser capaz de conseguir ouvir o sussurro de Deus quando Ele estiver falando comigo. Porque no, no meio dessa geração distraída, com um milhão de coisas, Instagram, notícias, coisas de faculdade, muitas distrações, relacionamentos, às vezes que te distraem, né? No meio de tantas coisas, eu quero ser capaz de escutar o sussurro de Deus. Eu quero conseguir ter o discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é. E que, o inimigo, ele deseja de uma maneira profunda a igreja, distrair a nossa mente da nossa missão. E hoje, como o tema é remanescente à oração, de maneira profunda eu fiquei meditando. Deus, qual que é, qual que é o maior, a maior sutileza do inimigo para a nossa igreja hoje? É aqui, ó, é distrair a nossa cabeça, distrair a nossa mente. Esses dias eu, eu me mudei, eu, moro, eu morava em um apartamento e eu me mudei para uma casa. Né? E eu estou muito feliz com essa mudança, é maravilhoso. Você não escuta a voz dos vizinhos, né? tem um espaço maior, eu estou muito feliz, de verdade. Mas no meio dessa correria danada, é, eu, eu fiquei meio maluca. Foi as duas últimas semanas, foi uma correria muito grande na minha vida, assim, tudo virou de 360, pegou minha vida, colocou no liquidificador, bateu tudo, foi uma loucura. E saiu uma vitamina muito gostosa, porque eu estou feliz. Mas, no meio dessa mudança muito louca, essa não é uma foto da minha casa, porque isso aí está organizado. Lá em casa eram pilhas de caixas assim, gigantes. No meio dessa mudança muito grande, eu me lembrei de uma coisa. Nós estamos de mudança também para a Canaã Celestial. Nós estamos de mudança para o lar eterno. E no meio dessa mudança, algumas coisas eu fiquei pensando. Eu tinha um milhão de coisas para fazer. Tinha dias que eu acordava e eu tinha que empilhar várias caixas. Eu precisava arrumar a cozinha, eu precisava organizar não sei o quê. Era uma loucura. Mas eu parei. Eu parei e eu pensei, quais são as prioridades na minha vida? Número um, meu tempo de comunhão com Deus. Número dois, a minha alimentação. Porque se eu me alimentar muito mal, eu vou ficar mais suscetível aos enganos do inimigo. E eu não quero isso na minha vida. Então, eu preciso cuidar do que eu como. Número 3, meu momento com as pessoas que eu amo. Eu não posso, é, só por conta que está essa correria, é, de alguma forma tratar mal as pessoas que estão ali na minha casa. Eu preciso cuidar da minha relação com elas. E número quatro, academia. Porque isso para mim é muito importante cuidar do meu físico, do meu corpo, isso faz bem para a minha mente, então isso é muito importante. E no meio da correria muito louca, eu consegui, consegui parar e conseguir focar nessas prioridades. E um dia eu estava lá, arrumando as coisas, numa correria muito louca, e eu precisava parar e ter o meu momento com Deus. E eu olhei para pro, os meus familiares, né, e eu falei para eles, agora eu vou orar e eu vou trancar a minha porta, eu não quero ninguém batendo. E eu fui orar. E é isso que acontece na nossa vida, meu querido irmão. Irmã, nós estamos de mudança para Canaã Celestial. Nós estamos aqui cheios de coisa para fazer, com várias pilhas de, de panela para encaixotar, com um monte de coisa para resolver. Mas Cristo nos convida a prestar atenção que nós temos apenas uma coisa que é prioridade na nossa vida. O que, que é a nossa comunhão com Deus? O nosso momento de oração? Cuidar das pessoas que a gente ama? Isso é o mais importante na vida, pode acontecer momentos, é, já já eu falo isso, mas vamos ler essa frase que é bonita, remanescente é aquele que não abre mão das prioridades, mesmo em circunstâncias adversas, esse é o remanescente, as circunstâncias podem estar um caos na sua frente, mas você não abre mão daquilo que é prioridade para você, o que que é? Seu momento de comunhão com Deus, é o seu momento de comunhão com Deus, vamos lá para Hebreus, capítulo 10. Verso 35 até o 37, que a gente vai ler. Diz assim. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé. Amém? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E nós não podemos perder a nossa esperança e a nossa confiança de que no meio de toda essa bagunça... Lembra da mudança que eu estava falando agora? No meio de toda aquela bagunça da mudança, é fácil eu me esquecer de que eu tô indo para uma casa muito legal, no meio daquela bagunça louca das caixas. É fácil vir pensamentos de, de querer ficar estressado e descontar em alguém da minha família. É fácil eu, eu me esquecer de que eu tô indo para uma casa muito legal e que vai ser muito feliz. E que se eu perder de vista para onde eu tô indo, o que, que acontece? Eu me desanimo. Eu, eu fico sem vontade de arrumar as coisas, porque dá trabalho. A mudança dá trabalho, dói, faz sujeira, bagunça, incomoda... Incomoda as pessoas que estão ao seu redor, da trabalho. Então, se eu perder de vista que eu estou indo para uma casa super legal e que vai ser muito bacana viver lá, eu perco a vontade de organizar as coisas aqui. E é isso que Cristo hoje deseja deixar como uma mensagem para o coração de cada um de nós. Não devemos perder... A esperança de que nós estamos indo para o lar e que vai ser muito legal viver lá. Vai ser bom, vai ser feliz. Jesus quer que a gente aprenda a sonhar com esse dia. A olhar para esse dia e realmente é, ficar imaginando como vai ser maravilhoso, como vai ser incrível. Como a gente vai ter momentos maravilhosos com as pessoas que a gente ama. Mas no meio desse processo de mudança, às vezes acontecem algumas coisas difíceis. Às vezes é difícil a gente deixar para trás aquilo que a gente não usa mais. Às vezes é difícil a gente tirar aquilo que a gente tem apego emocional, mas sabe que a gente nunca mais vai usar na nossa vida. Já aconteceu com você? Principalmente as mulheres, né? Com os homens eu acho que eles são mais desapegados. Mas às vezes as mulheres têm dificuldade de tirar uma coisa que você sabe que você nunca mais vai usar na sua vida, mas né, precisa passar para frente. Hoje Cristo deseja também retirar do seu coração aquilo que não faz mais sentido. Cristo deseja limpar a sua casa interior... Ele deseja organizar, talvez você esteja se sentindo uma bagunça hoje, porque é Cristo querendo reorganizar o seu mundo inteiro, tirar aquilo que não faz mais sentido. Lá em casa, o meu irmão ele fez esse papel, o papel de ajudar as pessoas a desapegar daquilo que não faz mais sentido. E ele, ele foi muito firme nessa decisão, e foi muito bom. Em vários momentos ele nos ajudou, ele olhava para a gente e realmente se questionava. Você não vai usar isso nunca mais. Né? Vai para frente, minha filha. E isso ajudou muito. E é isso que Jesus quer fazer no coração de cada um aqui. Tirar da nossa vida aquilo que não faz mais sentido. Limpar a sujeira bagunça, colocar as caixas no lugar, tirar a roupa bagunçada e colocar no, no, né, no cabide. Jesus quer fazer isso com a nossa vida hoje. Mas para Ele fazer isso, para que nós sejamos o povo perseverante, nós precisamos ter clareza daquilo que é prioridade e daquilo que precisa ser feito a cada dia. E por isso a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo. Faz sentido para vocês isso? Às vezes, nosso tempo tem três, três coisas. Um, às vezes, tem eventos que são muito importantes. Dois, tem eventos que são urgentes. E três, tem eventos que estão circunstanciais. Importante é o meu momento de comunhão. Urgente é se por acaso alguém passa mal ali e eu preciso levar a pessoa para o médico. Isso é urgente, né? um exemplo. E circunstancial é eu decidi se hoje eu vou assistir um filme ou se eu vou passar temporando isso é circunstancial quando a gente vive de urgências tem pessoas aqui que vivem de urgências Aconteceu um negócio ali um no outro ali um no... e você vive resolvendo urgências vive resolver urgências vive mais as prioridades as coisas importantes vão sendo deixadas sempre para depois Cristo não deseja isso na sua vida a gente precisa aprender a colocar o importante em primeiro lugar Jesus tinha um milhão de coisas para fazer todos os dias tinha as pessoas que corriam em multidões atrás dele, tinha pessoas para curar, tinha muita coisa para fazer, e mesmo assim ele passava quanto tempo orando? Noites e noites. Ele passava horas em vigília, ele passava momentos, ele falava para os discípulos assim, olha, agora eu vou falar com meu pai. E ele ia para o monte orar. Precisamos pegar essa identidade, meu povo. Lá na revistinha tem uma parte que diz que a mesma fé que Jesus exerceu quando ele estava nos últimos segundos... Que ele olhou para o Pai e entregou o Espírito dele. Essa mesma fé, essa mesma confiança, é isso que nós devemos também ter. E aí eu pergunto para você de novo, você consegue bater no peito e ter orgulho de falar que você é perseverante? De que você é uma pessoa obediente? De que você tem fé? Se nem você consegue falar isso de você, ninguém vai conseguir. O mundo nos olha, somos como cartas abertas. E hoje Cristo te convida a reconquistar o teu respeito próprio, que talvez você tenha se perdido dele. Cristo te convida a, a, a resgatar isso. Sabe que eu tenho um celular e ele mostra para mim todos os dias é, o tempo que eu passo em cada aplicativo. Você também tem isso no seu celular. Você observa, tem o costume de observar quanto tempo você passa em cada aplicativo, quanto tempo você passa em cada... Quanto tempo que você passa é, nas redes sociais, vendo notícias, em coisas banais? Esse gráfico aí, eu trouxe porque eu quero te conduzir a uma reflexão. Quanto tempo você passa pensando nas coisas da vida, correndo atrás do seu sustento? E quanto tempo você passa meditando nas promessas de Deus? Olhe para esse gráfico. Qual desses, dessas colunas você escolheria para o seu momento de comunhão? E qual dessas colunas você escolheria para o seu momento de correr atrás do seu sustento? Olhe para esse gráfico. Quanto tempo você passou durante essa semana se preocupando e alimentando o medo? E quanto tempo você passou meditando no caráter de Jesus e na certeza de que Ele está no controle da sua vida? Às vezes a gente passa muito tempo alimentando o nosso medo e pouco tempo alimentando a certeza de que Ele está no controle. Quanto tempo você passa em oração... E quanto tempo você passa no Netflix? Quanto tempo você passa conhecendo os personagens bíblicos... E falando das promessas de Deus? E quanto tempo você passa... Conversando sobre a próxima temporada... Daquela série... Sobre o filme... Sobre a vida de fulaninho... Se hoje... Ontem, se ontem pudesse aparecer um gráfico celestial na tua vida... Na vida de cada um aqui... E você pudesse olhar assim e ver um gráfico, uma análise dos seus pensamentos. Quanto tempo você passou pensando nas coisas celestiais? Quanto tempo você passou em oração, em vigia? Oração não é apenas quando eu me ajoelho, eu posso estar em constante estado de conexão com Deus durante o dia. Nós precisamos de um reavivamento, nós precisamos verdadeiramente que a rotina saia do normal na nossa vida. É muito incoerente... A gente olhar e falar que nós somos o povo remanescente, se o tempo que a gente dedica para Jesus é 10 minutos de meditação pela manhã? Não dá, não dá para viver assim. Na minha busca por sensibilidade, Deus tem me conduzido a reflexões a respeito de como a gente ora, e eu queria te fazer quatro perguntinhas. Você tem histórias atuais para compartilhar sobre os seus momentos com Deus? Quantas vezes alguém te pergunta. Quais foram os seus momentos mais marcantes com Deus?" E aí você responde, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. E eu falo, glória a Deus, que bom, mas e na última semana? E no último mês? E, e, e no último dia? De que forma que Deus falou com você? Que histórias que você tem para compartilhar sobre a sua jornada? Eu não estou pedindo histórias extraordinárias, apenas histórias de um relacionamento. Dois, nas suas orações, você mais luta por quem você ama ou você pede por perdão? Quantas vezes nas nossas orações a gente pede demais por misericórdia, 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 mas a gente se esquece de lutar por quem a gente ama, de clamar fervorosamente por quem a gente ama. Hoje, nesses dez dias de oração, na nossa revistinha tinha ali, escolha cinco amigos de oração e ore por eles, né? Quanto tempo você passou orando fervorosamente por eles? Quando Cristo nos convida para uma missão, Ele nos convida. Ele nos convida não é apenas para, para convidar a pessoa e entrar aqui nesse templo. Ele convida para que a gente clame por ela fervorosamente em oração. Deus convida para que a gente clame por abordagem por sensibilidade, por clareza. Quem conhece o melhor método para conquistar cada coração é Jesus. E se a gente não orar por estratégia, não vai vir, a gente vai fazer errado. Cristo deseja que a gente tenha essa sensibilidade. Na hora de pedir perdão, você chama o pecado pelo nome. Eu estava meditando nas minhas orações e eu pensei, Deus, às vezes eu peço perdão por todas as coisas, Deus me perdoe por tudo, não é isso que a gente sempre fala? Mas que tudo é esse. Você sabe, no final de cada dia, qual foi exatamente a, a coisa que você pecou? A coisa errada que você fez? Você consegue olhar para Deus e falar, Deus, eu fiz isso, isso e isso. Me perdoe. Quando a gente fala de maneira específica, isso é bom para a gente. Porque aí a gente não volta mais a errar. Faz sentido. Se a gente pede perdão por tudo e não sabe nem por que está pedindo perdão, eu vou voltar a pecar. Porque eu não sei nem o que foi que eu errei. Né? Aí outro. Quatro, de quem que você cuida em oração e quem é que está cuidando de você? Cristo nos convida a gente cuidar de pessoas em oração. Eu gosto de cuidar das pessoas em oração e eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu escolho duas ou três pessoas toda semana e eu pergunto para ela, essa semana eu vou orar de maneira específica e intencional pela sua vida. Quais são os seus pedidos? Você gostaria de compartilhar alguma coisa comigo? E aí eu oro, todo dia. E aí quando eu estou orando eu mando um símbolo para ela. O símbolo da oração. E ela fica feliz. E eu fico feliz. E eu falo, gente, que legal. E isso já faz mais de um ano que eu estou fazendo isso. E Deus tem me mostrado histórias assim extraordinárias. Porque a pessoa fala, menina, quando você começou a orar por mim, as coisas começaram a acontecer. Eu falei, glória a Deus. Que coisa linda. Eu fico tão feliz. Segunda coisa que eu faço. Eu... Nessa minha busca por sensibilidade, eu quero ter clareza da resposta de Deus. Então, eu fiz uma planilha. Vocês já perceberam que eu sou uma pessoa um pouco analítica. Assim, eu gosto de planilhas, dados gráficos. Isso faz sentido para mim. Então, eu fiz uma planilha e aí eu escrevi o primeiro bloco, o meu pedido. O segundo bloco, a... Resp... Ah, não. Primeiro, o meu pedido. E segundo, a resposta de Deus. E terceiro, como foi que eu entendi que essa foi a resposta de Deus? Tá? Isso me ajuda a ter clareza. Porque às vezes eu entendo que Deus responde de uma forma, mas não necessariamente. Mas depois quando eu for olhar minha planilha, eu vou conseguir fortalecer a minha fé. E eu vou conseguir olhar e falar, caramba, Deus se comunicou comigo de muitas formas. Olha que incrível, nos dias que eu estiver desanimada, eu vou poder olhar para aquela lista e ter a certeza de que Deus está falando comigo. De que nosso relacionamento é uma via de mão dupla. Ele fala e eu escuto. Eu falo e Ele me responde. Olha que incrível, igreja, seria se todos nós tivéssemos também essa percepção de, de conseguir ter clareza de quando Deus fala... Né? e conseguir é, olhar para o, para o último mês e pensar... nossa, Deus se comunicou, se comunicou comigo de muitas formas... talvez para você não faça sentido fazer uma planilha... mas outra, outra forma né? que faça sentido para você... olha que linda essa frase... quando nós trabalhamos, nós trabalhamos... mas quando nós oramos, é Deus que trabalha... ser cristão não é ter conhecimento de uma teoria... É ter uma experiência relacional. É amar um processo de conhecer a Jesus. E agora eu falo para você, querido amigo, visitante, você que está conhecendo a nossa igreja, você que talvez venha, veio aqui pela primeira vez, segunda, terceira, o processo de conhecer Jesus é igual o processo de quando você está conhecendo uma pessoa e a pessoa começa a te achar interessante. O que ela faz? Te, primeiro se aproxima, né? Essa ideia. Depois... Ela te convida para sair, né? para vocês conhecerem mais. E aí vocês vão tendo uns encontros. E depois que ela te convida para ter um relacionamento, não é de cara. E depois, se o negócio ficou sério, se ficou aí é um casamento. Esse é o mesmo processo que Cristo deseja com você. Se permita conhecê-lo, Ele quer apenas uma chance para vocês saírem e conversarem. É simples. Não veja isso como um convite de casamento a princípio. Veja como um convite de uma saída. Vai ficar mais leve. Vai ser mais especial. Ser remanescente é ter a certeza da vitória, a certeza. Cristo nos convida hoje a ter essa certeza, essa paz no nosso coração. Sabe o que, que traz paz para o nosso coração? É ter a certeza de que quando eu deito no meu travesseiro, eu estou salvo. É ter a certeza de que realmente os meus pecados estão perdoados. Se hoje você precisa pedir pecado perdão para Deus, peça, Ele quer te perdoar, Ele quer que você durma com essa consciência tranquila, eu gosto de dizer que o travesseiro mais macio é uma consciência tranquila, fruto de uma vida em obediência a Deus, não tem, não tem coisa melhor, do que a gente olhar para dentro e ter a certeza de que eu sou obediente, que eu peço perdão a Deus e de que Ele me concede essa paz que vem de ter essa certeza, isso é ser remanescente, e quando eu penso nisso, é... Eu tenho um livrinho também, um livrinho amarelo. Eu esqueci ele em casa porque eu trouxe um monte de livro que eu vou mostrar para vocês esqueci o amarelo. Mas eu gosto de anotar nele as passagens que eu, que eu estudo dos livros, frases que me marcam e eu anoto nesse, no meu caderninho amarelo. E ele já está na página 140. Eu nomeei as páginas, 140, então eu gosto bastante de ler. E diz assim, lá no livro O Grande Conflito, na linguagem de hoje, fala sobre o Lutero. Do lugar secreto de oração vinha o poder que abalou o mundo da reforma. Lutero não passava um dia sem dedicar no mínimo três horas à oração. Na privacidade do seu quarto, ele era ouvido derramando a alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança. Os reformadores protestantes edificaram sobre Cristo. As portas do inferno não conseguiam prevalecer contra eles. Que coisa linda! Três horas em oração. Quanto tempo, igreja, eu e você passamos em oração nessa última semana... Orando fervorosamente pela pessoa que a gente ama, que a gente gostaria de encontrar aqui. Quanto tempo? Olha que lindo aqui sobre, essa mensagem foi se espalhando né, pela Europa. Homens lá da Holanda. Página 125. Além dos homens, mulheres e meninas também demonstravam coragem inabalável. Havia esposas que permaneciam ao lado do marido na estaca. Enquanto eles suportavam o fogo, elas sussurravam palavras de consolo ou cantavam salmos para animá-los. Moças condenadas a serem enterradas vivas se deitavam na sepultura como se estivessem indo para o quarto dormir à noite. Outras se dirigiam ao cadafalso e ao fogo vestidas com as melhores roupas, como se estivessem prontas para o casamento. Hoje Cristo deseja que a gente tenha essa mesma fé, essa mesma confiança. Esse mesmo poder, e esse poder ele não vem de mim, nem de você, ele vem de onde? Do, de Cristo Jesus, do poder do Espírito Santo. Se hoje eu estou aqui falando, é porque esse poder não vem de mim, ele vem do Espírito Santo de Deus. É ele que me usa, e não importa a sua idade. Às vezes a gente olha para alguém e pensa, essa pessoa é, é, muito, é muito nova, essa pessoa é, é muito, já, já passou a fase dela de pregar, deixa outro, né? Às vezes a gente pensa isso, mas não. Enquanto você está aqui, meu querido irmão, não importa a sua idade, você pode ter 85 anos, 90, 5 anos, 10, 15, Cristo quer te usar. Cristo quer que os seus talentos, seus dons sejam postos para a obra dEle. Quando eu tinha 17 anos, Deus me chamou. Eu era muito nova. Eu me emociono. Vamos fazer uma síntese de hoje? Olha só. Três palavras do verso de hoje: perseverança, obediência e fé. Essa é a identidade do povo remanescente. Segunda, lembra para mim. Primeiro, as prioridades. Sempre vai ter coisa urgente para fazer. Sempre. Se você deixar para fazer em última hora, estudar a Bíblia, não vai dar tempo. Experiência própria. A maior parte das vezes não dá tempo. Por quê? Primeiro as prioridades. O inimigo quer muito te deixar distraído, precisamos vigiar. Uma dica que eu estou fazendo esses dias, coloque momentos de oração espalhados durante o dia. Se conecte com Deus de manhã, à tarde e à noite. Isso vai ajudar a sua mente a ficar em constante vigia e vai te dar clareza do inimigo se aproximando. Vai ser mais fácil. Próximo, tenha momentos de oração mais conscientes, com presença, para você perceber Deus se comunicando. 5. contemple a vida eterna pela fé e continue contemplando até que essa visão seja tão clara que comece a te incomodar a ponto de você tomar atitudes hoje e nós estamos caminhando para o fim. E lá na revista, nosso guia diz assim, o alvo da fé está escrito assim, a fé contempla as mansões que ele foi preparar para aqueles que o amam. A fé, ela vê as vestes e a coroa, tudo preparado para os vencedores. A fé, ela ouve o cântico dos remidos e aproxima as glórias eternas do nosso coração. É isso que a fé faz. O que a fé faz? Contempla, ouve, vê e, e ouve. Amém! Cadê as crianças? Crianças, vocês fizeram um desenho? Levanta assim que eu quero ver. Tem gente que diz que está acabando. Ai, que lindo! Ai, que coisa linda, gente. Eu estou conseguindo enxergar alguns aqui. Que lindo! Que lindo! Crianças, essa mensagem é para você agora. Jesus deseja que você olhe para esse desenho e que você é, queira todos os dias encontrar o lar celestial. Eu gostaria que vocês lessem para mim. Amém! Eu gosto de pensar. Tem mais um slide. É, lá na parte do livrinho diz assim, no livramento prometido. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. Em sua presença, as provas e os sofrimentos dessa vida parecerão como se nada fora. Há exatamente um mês atrás, dia 19 de janeiro, eu estava exatamente aqui, nesse mesmo lugar, pregando, aqui numa quarta-feira, e eu falei sobre um tema muito especial. Eu falei sobre disciplina na vida cristã. E eu contei uma história no final, que eu vou contar ela novamente aqui porque eu estou encerrando. Eu contei uma história que eu não contei uma parte dessa história. E eu contei que há um ano atrás eu entrei na academia, e aí eu peguei uma foto minha e fiz uma montagem com uma foto de agora. E no momento em que eu olhei para essa foto, eu chorei. Porque eu realmente percebi o tanto que eu evoluí. Não apenas uma questão física, mas eu olhei para o meu coração e eu consegui enxergar naquele momento muitas virtudes que Deus aprimorou no meu coração. A disciplina, a constância, a capacidade de conseguir vencer as dificuldades, as tentações, o chocolate, né? Aquele dia que você está na TPM, você não quer ir para a academia, mas aí você vai, você vence. E naquele momento, apenas uma frase saltou no meu coração, uma, que valeu a pena valeu a pena cada esforço valeu a pena cada dificuldade valeu a pena cada momento que eu superei os obstáculos porque hoje eu consigo ver o resultado, eu consigo ver a vitória e quando eu estava olhando para aquela foto Cristo me dirigiu para um outro momento Cristo me dirigiu para o momento em que a gente vai poder olhar e presenciar verdadeiramente Jesus, e que a gente vai poder olhar no fundo dos olhos dele qual que vai ser uma frase que vai saltar no meu coração? Adivinha? Valeu a pena. Valeu a pena cada momento de sofrimento, cada momento em que eu estava desanimada, cada momento. Valeu a pena. E quando eu estou aqui perto do tanque Batman, é, eu fico muito emocionada. Ano passado, três pessoas se batizaram. Pessoas que estudaram a Bíblia comigo. E eu fico muito feliz porque eu consigo olhar para essa situação e perceber que aquilo que me motiva ver pecadores salvos e essa mesma imagem essa mesma alegria que hoje cristo deseja que salte no seu coração também que você tenha o privilégio de estar aqui e olhar pra alguém ali dentro e saber que você fez parte dessa história você fez parte e no dia em que você estiver lá no céu se transporte comigo pra esse momento naquele momento em que você estiver lá, Jesus vai te pegar pela mão e você vai estar tá entrando nas portas do céu e aí você vai conseguir olhar assim ó, e ver uma multidão de pessoas e Jesus vai olhar bem no fundo dos seus olhos e ele vai dizer uma coisa. Obrigado, meu filho, porque você não desistiu. Obrigado porque você foi fiel. Obrigado porque você foi um vaso e eu te usei. E hoje, milhares de pessoas, elas estão aqui porque você não desistiu. Muito obrigado. E essa visão é essa, essa visão que me move, é essa visão que me motiva e é essa mesma certeza que Cristo hoje quer que eu e você tenhamos essa identidade de povo remanescente, essa identidade de povo que olha para as pessoas que a gente ama e, e verdadeiramente luta por elas em oração, clama por elas, não desiste delas. Quando eu chegar lá, eu vou lembrar dos momentos em que eu fui nos hospitais. Nos momentos em que eu entreguei os livros. Nos momentos que eu estava nos estudos bíblicos. Você vai lembrar. Quando você estava aqui cantando. E a vida de alguém foi transformada. Pela sua voz. Pelo seu jeitinho especial. Cada um de nós aqui é único. E é essa visão que me motiva. É essa visão que me move. Ser remanescente. É ter essa visão todos os dias. Ardento. Viva no meu coração e no seu coração, querida igreja, que nós tenhamos a sensibilidade de uma criança que faz um desenho, o amor de um bebê que clama pelo leite materno, é essa visão que Deus deseja que eu e você tenhamos, e agora a Giovana vai cantar uma música muito especial, e depois eu volto para a gente fazer uma oração.
0: Que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito Viva
1: que tem pessoas aqui, Pai, que estão desanimadas, eu sei que tem pessoas aqui que necessitam de um reavivamento, que necessitam que o Senhor organize as caixas da mudança, que está uma bagunça, por favor, Deus, nessa manhã eu oro para que o Senhor organize, para que o Senhor reavive no nosso coração, Deus, esse desejo de te encontrar, esse desejo de estar na tua presença, que o Senhor nos transporte em visão todos os dias para o lar celestial, e que essa visão nos mova e nos motive a tomar decisões hoje. As decisões que nós precisamos tomar, Pai. E de uma forma especial, eu oro aqui representando essa igreja para que o Senhor derrame o Espírito Santo de maneira profunda, como uma inundação. Queremos que o Senhor volte logo. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém.